0: Esto es Women's
1: Planning.
2: La socióloga Eva luz ha estudiado la manera en la que el capitalismo, el consumo y la desigualdad le dan forma a las emociones, el amor romántico y el desarrollo emocional en la sociedad contemporánea. En su conferencia, ¿Por qué duele el amor? Y luz explica. Lo que la sociología aporta a la pregunta por qué duele el amor es el planteamiento de que los modos en los que se organiza la vida económica de hombres y mujeres, los grados de limitación en los que se presenta su sexualidad, los modos en los que se define la masculinidad y la feminidad, el mandato de tener o no hijos, todos estos factores surten un fuerte impacto en las condiciones en que hombres y mujeres se encuentran dentro de un mercado de aquellos que los economistas denominan un mercado de encuentros sexuales y de posibles parejas para el matrimonio. Para muchos, la manera en la que Luz disecciona las emociones y las entrecruza con los valores del mercado podría antagonizar con una idea un poco más sublime del amor, pero lo cierto es que en las relaciones de pareja, sin importar género u orientación sexual, se juega un conjunto de creencias culturales heredadas que a veces son muy difíciles de desmontar. ¿Es posible construir el amor romántico y que permanezca el deseo? ¿De qué manera se puede tener una relación de pareja feminista sin caer en la repetición inconsciente de roles de género opresivos? ¿Es el amor una expresión también de lo político? Hoy en Woman's Planning, Amor Moderno. Estamos aquí con Catalina Zuleta. Catalina es traductora, entre muchas otras maravillas que hace, porque también es fotógrafa espectacular. Hola, Catalina.
3: Hola, Gloria. Gracias por la invitación.
2: Simón Uribe, quien es investigador de género y ha investigado sobre género durante toda su vida. De hecho, nos conocimos en salones de clase en la universidad donde estudiamos cosas de género. Hola, Simón.
4: Hola, Gloria, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
2: Bueno, y entonces venimos aquí a hablar sobre el amor y sobre todas las vicisitudes. A mí me gustaría empezar hablando de una columna que escribió Juliana Martínez en el diario La Vanguardia, que escribió sobre ustedes y escribió sobre su matrimonio. Y podría ser un poco extraño encontrar una columna de prensa sobre el matrimonio de alguien, porque Digamos que no estamos en las épocas de las páginas sociales ni nada de esto. Pero un poco lo que Juliana quería notar en esa columna era lo valioso que había sido esa celebración del amor entre ustedes y ver cómo sus familias y sus amigos celebraron su unión. Entonces, quiero que nos cuenten un poco más sobre su historia de amor porque me parece que, a pesar de que sea muy personal, se entrecruza perfecto con lo político.
4: Sí, de acuerdo, Gloria. Pues, para llegar a ese... O sea, Catalina y yo estamos casados, pero antes de contarles cómo llegamos a, hasta ese punto, empecemos pues, por el comienzo de la relación de nosotros que empezó con una amistad. Nosotros somos amigos hace 11 años y antes de ser pareja fuimos amigos durante 9 años, nos conocimos en la universidad estudiando la misma carrera. Entonces de alguna manera para, para nosotros ha sido muy importante ese tema de la amistad porque no hemos podido caer en esa trampa de la idealización.
3: Y también en ese camino, pues, nos acompañamos en procesos duros, ¿no? Digamos, eh, mi proceso de darme cuenta de que yo no era como este ser heterosexual que yo durante tie tanto tiempo pensé que era. Y Simón, pues, fue la primera persona a la que yo le conté. También, pues, yo tengo una historia de exilio, de que a mí me tocó salir corriendo del país, pues, como por cosas de fuerza mayor. Y Simón me acompañó. Simón en su tránsito, que ya, pues, dejo que él cuente un poco más sobre eso.
4: Sí, yo creo que Catalina y yo experimentamos eh, no solo el exilio, sino también una amistad muy incondicional. A mí ella evidentemente me gustaba desde el comienzo, pero yo no, no presioné nada porque era como la reconozco por lo que ella es. Y de hecho al comienzo pensaba, yo pensaba que yo no, no le gustaba, ni siquiera íbamos a estar cerca de eso, porque en ese momento yo era una mujer y ella salía con hombres. Entonces para mí ella era como esta versión in, ideal de una mujer pero yo nunca me ate a la idea de tiene que ser la mujer con la que yo estoy, sino que me abría a conocerla, y en ese proceso nos acompañamos ella en el exilio y yo en una especie de exilio del género, porque ser una mujer feminista de una eh, ciudad como Bucaramanga, entonces uno llega acá y uno es el ideal de oh, tú nos mostraste que las mujeres realmente sí pueden ser personas empoderadas, y uno... Mm, eh, quiero ser un hombre <risa> entonces sí fue bastante problemático y de hecho Catalina fue una de las primeras personas con las que yo hablé ese tema y pues también me acompañó sobre todo en ese proceso durante dos años que ya hablaremos más adelante pero yo estuve solo y ella me ayudó como a, a pasar esa soledad porque muchas veces como un hombre trans uno siente que el amor no va a ser algo que está disponible para uno porque uno ya está como fuera de las lecturas de una pareja deseable entonces nos acompañamos en eso como amigos, y después sí. fue que surgieron sí. todas las cosas.
3: Sí, y yo creo que, o sea, como amigos y como pareja y todo, como algo que nos ha unido mucho, es que sí siento que somos dos personas que nos tomamos como muy a pecho las cosas que estudiamos, eh, como en filosofía, en estudios culturales, como que siempre había un cuestionamiento muy sistemático de cualquier cosa que pareciera como una verdad con B mayúscula, eh, entonces, o sea, como eso es de la parte intelectual pero también ya con el tema pues de que Simón es trans yo me di cuenta de que no era heterosexual todo eso como que son cosas que también nos han puesto a los dos en una posición un poco dislocada en donde somos como muy sensibles a, a todo discurso normalizador entonces creo que de ahí también pensamos pues mucho en el amor en la manera en la que llevamos nuestra
2: relación a mí me parece que como Dos cosas que ustedes están tocando que me parecen súper importantes de conversar y la primera es la amistad, porque siento que la amistad es una forma de amor que no es valorada o vista o entendida como dentro del constructo del amor romántico, etcétera, etcétera. O sea, como que la amistad no es suficiente en eh, estos discursos de amor que a veces nos atan claro. y me parece súper valioso como que la historia de amor de ustedes haya comenzado desde ahí.
4: Yo creo que en el caso nuestro, o sea, igual una de las cosas que eh, quiero poner claro y lo hablábamos mucho antes de empezar a, a pensar sobre qué íbamos a decir, es que no hay una receta para el amor como que funcione siempre, sino que es la apertura a reconocerse a sí mismo y a tratar de encontrar a alguien que lo acompañe a uno en ese camino. Yo creo que para nosotros fue clave porque somos muy aventureros y personas como muy independientes, entonces tu tuvimos que vivir eso, como todas esas otras experiencias aparte, y de hecho fue como un proceso muy natural que nos encontramos después de muchos años y fue como, uy, tal vez estamos enamorados el uno del otro, pero fue desde ese reconocimiento total, o sea, incluidas las dificultades mutuas que habíamos visto en esos, en esos años.
2: Y a mí me parece sí. otra cosa súper interesante de la cual, hablaba Simón, y es el deseo que también como que aparece mucho en estos discursos de amor romántico, porque pues yo me imagino que en tu experiencia como hombre trans y en el tránsito, tuvo que aparecer esa pregunta por el deseo, como bueno, y ahora que soy este cuerpo, ¿quién me va a desear? Y digamos sí. que en la experiencia femenina heterosexual, el deseo también es algo muy condicionante, uh -huh. pues porque claro. desde que somos pequeñas, nos están metiendo cucarachas en la cabeza sobre cómo ser más deseables y sobre cómo ser siempre objetos del deseo, nunca gentes, y como siempre estar haciéndonos más deseables y cayendo como dentro de bellezas hegemónicas absurdas, pues claro. y si uno no está ahí, pues entonces no es un objeto de deseo Ay, y no es valioso, etcétera, claro. etcétera. Me parece súper interesante que hablemos de eso, como de, de ese deseo y de también cómo es importante... Analizarlo, observarlo, deconstruirlo, uh -huh. <ríe> como porque es, a veces es un obstáculo para llegar al amor propio, que creo que es como sobre lo cual nos encontramos las tres uh -huh. en la idea de este capítulo, que era un poco como que sea sobre eso, ¿no? Como el amor propio es también una forma de amor. Sí, total. Pues bueno, yo creo
3: que antes de entrar en eso, como que también para Simón y para mí era súper importante abrir estas intervenciones haciendo la salvedad de que, o sea, yo mencioné, obviamente por ser quienes somos, en est estamos como en esta posición dislocada que nos hace cuestionar las cosas y sensibilizarnos hacia los discursos normalizadores, pero pues eso no quiere decir en modo alguno que nosotros somos personas totalmente deconstruidas y nos genera mucha sospecha la gente que ya se cree totalmente... La gente de construir la tribu la urbana gente, de construida. Claro, o sea, nosotros obviamente hemos tenido peloteras súper hegemónicas, han salido celos, todo, pero yo creo que lo importante ha sido como encontrarnos en este proyecto de, de aprender a amar, por decirlo de alguna manera. Como que el otro día yo leí una frase muy chévere en un libro de Carolina Zanin que decía que la libertad es estar dispuesto a conocerla y yo siento que es lo mismo con el amor.
4: Y creo que esa apertura es, es lo más valioso. Y volviendo a lo que planteabas, Gloria, yo creo que la situación que uno vive como persona trans es como una hipérbole de lo que viven todas las personas diversas. También por temas de raza o por temas de género. Yo siempre le comento a Catalina que me impresiona la mano de mujeres en Colombia y en Latinoamérica que son mujeres increíbles que yo conocía en ese momento y yo decía, wow, esta mujer es soltera es una persona súper inteligente, independiente, fuerte, muy interesante y está sola y está sistemáticamente sola y también eso de que habla, que estas mujeres son vistas como amenazantes, entonces yo creo que yo lo vivía también que es eh, esa presión de sentirse que uno no es el objeto de deseo de alguien y hoy leíamos en un libro trans que es muy fácil, o sea por más de que yo trabajara mi autoestima y sintiera como valor en quien soy y una convicción política de que ser trans está bien, y que es algo maravilloso, era muy duro enfrentarme a ese rechazo y sentía inmediatamente que era un tema conmigo, y eso digamos es real, yo creo que es real que eh, la hegemonía de género sigue vigente y que para mujeres inteligentes es difícil salir con hombres porque los hombres siguen teniendo la cucaracha, incluso amigos nuestros que son bastante cultos sí. salen con la cucaracha de, Ay, qué tal las viejas ahora se le insinúan sí. a uno, son unas perras, no que y y uno que fue, como
3: no, y que Dios fue mío. algo que literalmente uh. me pasó hace no mucho con un amigo que supuestamente ha estado como expuesto también a todas estas críticas y como el pensamiento de constructivista y de todo, y el man me dijo un día como no, no se imagina lo perras que están las viejas en Bogotá, y yo marica perras y el man o sea, que sí, está sí, o sé sea, qué está hablando, y el man o sea, me sonó además renoventero decirle perras a las viejas, pero bueno, <risa> o sea, el caso es que yo, pero ¿cómo así? Y el man, ¿cómo no? Pues perras, porque es que ahora las viejas se le insinúan a usted, se le botan encima. Y yo como, wow, o sea, nada ha cambiado, ¿no? Como que estamos en esto mismo donde tú tienes que ser la que no tiene deseo, no nada, esperas a que el hombre aparezca y
0: Wepucha, Han si, pasado 20
4: años de Betty la Fea y seguimos, y seguimos en las mismas, en las sino mismas. versión hipster.
0: Esto es Woman's Play.
2: A mí me parece que hay muchas cosas que ustedes están diciendo que son súper interesantes. Y es como esta idea del amor, como un flujo de alguna manera o como un sí. proceso porque siento que otro de los grandes mitos del amor romántico o lo que sea que sea esa cosa, esa cucaracha, es que hay entonces un amor de la vida, ¿no? Entonces uno tiene mm. que encontrar al amor que es solamente uno y mm. cuando lo encontró pues ya más o menos mm. la realización pues porque ¿qué más hay en las búsquedas? Y eso no es así porque... Mm. Finalmente es un proceso, yo creo que lo mismo sucede como con los temas de género, y es que entre más conversemos y entre más como pensemos esos temas, pues más apertura y más como nuevas ideas van a surgir, yo creo que de ahí también sale como esto, y hay muchas personas que sí, todo el tiempo están diciendo como, yo ya lo hice, o sea, yo mm, ya sí, me construí, yo ya, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me, no sé, me, me generan como inquietud y ansiedad y todo, es la gente que dice como, como los gurús, o como, no sé, las mías astrales de la vida, como de, ámate a ti mismo, ya, ya, ya. tienes tu autoestima, o sea, hoy entra y ámate, y es como, uff, súper fácil, o sea, lo leí en Instagram, me voy a amar, y, ya, sí. y es como, o sea, como que siento que hay un montón de pildoritas que nos van dando todo el tiempo, sí. y entonces siento que ahí también entra como este tema del neoliberalismo, que se lo traga todo, sí, y no, de cómo entonces el amor se vuelve como este... Mac Amor, Mac Nugget, Mac Combo, mm. Mac Flurry, y es como, si ya me comí los nuggets del amor propio, entonces ahora me voy a comer los nuggets de la pareja, y ya me casé, mm. y tengo mis hijos, y no sé qué, y es como, no es tan fácil, o sea, la vida es muchísimo más fluida en muchísimos sentidos. Sí. No y pues que también cultivar el amor propio, o sea, digamos, cuando estábamos
3: también reflexionando sobre el lugar del amor propio, en todo este tema, pues para nosotros evidentemente es como la precondición necesaria para que haya eh, una relación buena, ¿no? O sea, como que yo siento que si no hay amor propio, uno pasa de el es mejor estar solo que mal acompañado a un es mejor estar acompañado que estar solo incompleto, que viene un poco de lo que tú hablabas ahorita del amor romántico y como toda esta idea de ay, sí, estoy esperando a alguien que me complete o la media naranja y todo eso, y, pues en ese sentido no puede haber ni una relación entre pares ni, o sea, ni nada, porque uno está como básicamente instrumentalizando a la otra persona para que le llene sus carencias, ¿no?
4: Y yo sí pienso pues, que en las dinámicas de consumo actual la gente le tiene mucho miedo al trabajo y a la insatisfacción. Entonces cuando a la gente, a mí me parece muy curioso, nosotros, digamos, en este momento tenemos una relación exclusiva, pero nunca nos hemos cerrado a hablar cuando las cosas lleguen a suceder, porque es lo que tú dices, pensar en el amor de la mm. vida también es pensar en una idea de identidad muy fija. Entonces, a mí me parece curioso porque hay gente que a veces parece cuestionar muchas cosas, pero no sigue cuestionando esos constructos del amor tan clásicos y tan, como tan esencialistas, ¿no? Mm. Pero entonces... Eh, una de las cosas que a mí me causa que me llama la atención es cuando la gente uno le dice, a usted le gustaría tener una relación abierta y le dicen, uy sí, por mi lado espectacular, me encanta bueno, y que la otra persona también experimente eso, uy no, ahí sí entonces yo creo que ese es uno de los problemas, que queremos relaciones que, que sean como esa primera parte que es como todo lo bonito y ya cuando viene el trabajo de negociar con la otra persona, eso ya nos cuesta mucho más trabajo y es lo que hablábamos con Catalina, nosotros no quisimos en nuestro matrimonio poner letreros que dijeran, Cata y Simón para siempre, por siempre, en el mundo sí, de las hadas. No.
3: no, o sea, nos opusimos no. rotundamente a la idea precisamente porque no queríamos... Perpetuar como todo este tema de la de lo inmortal, de lo perenne en el amor, o sea, la verdad es que uno nunca sabe.
2: ¿Y ustedes creen, por ejemplo, sí. que Don Armando y Betty siguen juntos en este momento? Porque tal vez no. Sí, exacto, puede que no, puede
1: Depende. que Betty si
3: haya, haya
2: reaccionado.
3: Podrá.
4: Depende, yo ¿Sí? creo que en la mente de la hegemonía, sí.
3: Claro, y yo creo sí. que en
4: nuestras mentes Betty se volvió lesbiana, convirtió a Marcela y montaron una cooperativa trans queer total. De
3: moda. Nosotros gozamos reimaginándonos Betty el final de Betty la fea, Betty versión Betty queer Betty,
4: espectacular, sí, sí, me
2: espectacular. Me encanta, me encanta mucho. <risa> pero pero yo creo que hay algo en esto y es esta idea como de sí como de consumir al otro y que evidentemente se exacerbada en nuestra generación pues porque somos la generación del Tinder y somos la generación del Grindr y somos la generación de todas estas aplicaciones que yo las he usado y siempre que las uso me genera mucha ansiedad porque siento que estoy viendo como un catálogo de ganado total, total. y como pasando y pasando y luego tengo amigas o conocidas que... Ya utilizan, es como para reírse y como que mandan espantallazos ah, porque es que total. no hay, o sea, definitivamente no va a pasar y luego aparece el otro bando de gente que genuinamente piensa que va a encontrar el amor en Tinder mm. y luego se impresionan cuando pues solamente fue como una cosa de sexo casual, etcétera, etcétera y es como, es el consumo, o sea, nos sí, estamos total. consumiendo y a mí me parece como pues que si uno va a salir con alguien de Tinder. Para tener una relación casual me parece espectacular porque siento que es como el claro. consumo puesto de la manera más sobre la mesa. Pero siento que es, es, es complicado como que por un lado esté este discurso Betty Armando Cenicienta uh -huh. y por otro lado pues está el discurso neoliberal que nos está comiendo la cabeza también sí. y es como bueno, ¿qué hacemos ahí en la mitad? Sí, hay un hombre feminista que dice que soy una perra, ¿sí? Sí,
1: pero... ¿Qué,
2: ¿qué hago con este saperoco de cosas? Sí,
3: pero igual es que a mí me parece muy paradójico como todo el tema de, de Tinder, porque, o sea, está sí está como este consumo de cuerpos desenfrenado y lo que tú decías de ver a la gente en un catálogo y no sé qué... Eh, pero es que a mí lo que me parece es que eso exacerba, o sea, un día lo hablábamos que era como esta diferenciación que hace de Rida como entre el qué y el quién, si uno está enamorado como de quién es esa persona en su complejidad y en su singularidad absoluta, o si no está enamorado del qué, como de si la persona es guapa, si no sé qué, si bla, 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 Entonces yo siento que ese catálogo de Tinder como que termina reforzando esa fijación en el qué, o sea, cuáles son los atributos que tiene esa persona que le harían como mi potencial partner así de lo que me va a completar y bla, bla, bla. Eh.
4: Y yo también me quedé pensando con Catalina cuando hablamos de consumismo y de capitalismo, llegamos al a, a texto de Sigmund Bauman del amor líquido, entonces él también tiene unos tintes moralistas, pero él sí hace un cuestionamiento también como de este sujeto neoliberal que le tiene miedo al compromiso y él también dice que hay sospecha ahí también, ¿no? como en, en esta persona que no está dispuesta a comprometer, no solamente en el sentido de comprometerse, de establecer como un vínculo con alguien, sino de comprometer parte de sí mismo, y es que eso es lo incómodo de las relaciones, que cuando tú tienes una relación necesariamente sea poliamorosa o monógama o como la quieres plantear, es esa negociación con el otro y es ese momento incómodo donde no puedo tener la satisfacción que tengo con un rapi que es inmediato, sí. que me cumple <risa> aunque bueno, mi satisfacción con Rappi es muy nula, después hablaremos de eso en otro programa, pero bueno
0: Esto es Woman's Play.
2: Si sí hay un problema en este momento y hay muchos malentendidos porque siento que sí estamos en un Momento en el cual tenemos como una aversión a ese encuentro con el otro. Y que sí. siento que pasa todo el tiempo, no solo, digamos, bueno, las relaciones es como lo más obvio, pero siento que políticamente está pasando eso. Por ejemplo, como comenzar a hablar de feminismo. Con... A mí me parece que hay algo también muy interesante y es que uno como que intenta mostrarle que en su día a día y que en sus rutinas y que en, X, en su trabajo o en cualquier lugar, tal vez necesita un poco más de feminismo, un poco más de igualdad de género, mm -hmm. Ahí entran como un encuentro de, wow, no puedo creer que mis ideas que están tan arraigadas, o sea, salgo de mi lugar de confort y me encuentro con este. es como, uff, no lo puedo creer. Y siento que estamos en esa, en esa sociedad donde nadie se encuentra con el otro Total. por miedo y por aversión. Y pues mm. bueno, Bogotá ya, que es una ciudad puerta cerrada <ríe> con seguridad privada, pues es mucho más difícil ese encuentro.
4: Y eso que tú estás describiendo es eso, es ese sujeto líquido que le cuesta como llegar a una conexión real porque siente mucha vulnerabilidad en, en ese proceso, pero yo lo que veo y que me faltó decir una, eh, un poco de lo que estábamos hablando arriba es que si bien yo experimenté, experimenté rechazo y dificultades al ser un hombre trans y tratar de salir con mujeres o sea, vi el rechazo en mi cara directo, o sea, como cuando tú ves una persona que te copia que están bien y de repente le cuentas y es como si le hubieran dicho como lo peor del mundo. Y le toca uno ser como paciente y abrirse a conocer al otro, pero también de una manera responsable, porque también lo hablábamos y es como muchas amigas que dicen, Sí, yo súper feminista, pero cuando uno ve como el tipo de man que le gusta,
3: Baila. es un hombre
4: muy hegemónico.
3: Hablando de lo, de, de lo del hombre líquido posmoderno, pues hablando de esta, de esta cosa, de lo de Bauman y como estas personas que temen darse del todo y que les aterra el compromiso, la idea de abrirse al otro, como que yo ahí también veo algo muy, como muy roto, porque me parece que es también como ser gente que, si no se cumple la idea del amor romántico, entonces prefieren no arriesgar para nada y mantener estas relaciones frágiles antes que darse a la tarea de pensar y cómo reimaginar el amor en otros términos entonces algo que veíamos que ayer nos pareció muy interesante es cómo esta gente sabe de entrada que no se va a meter en un compromiso serio y se minimiza el amor pero entre más se minimiza el amor más se agrandan los símbolos entonces hay como toda una parafernalia del cortejo, como de hacer creer a la otra persona, como que uno está dando la relación desde ahí, después es como, bueno, chao o sea, igual
2: el man siempre tiene un pie afuera de la relación, o la
3: vieja sí. también.
2: Digamos que viene también a esta idea del matrimonio, y a esta idea del sexo, y a esta idea como de la libertad del cuerpo, y es que se puede entender también que una persona soltera, que está en Tinder, o que está en Grindr, o que está donde sea, entonces, está mal que esté ahí, digamos, el tinte moralizante puede ser como, sí. uff, la tiradera tenaz. Y realmente yo creo que no pasa por ahí, pero yo sí creo que hay una cosa muy difícil desde mi experiencia femenina, sobre todo, y es como explorar el propio deseo, porque siento que a la mujer nunca se le ha permitido eso. Entonces, me parece como un proceso muy interesante el de, digamos que la liberación femenina y la liberación sexual nos pudo llevar a un lugar en donde ya era posible como no tener que acostarse con la gente para casarse, pero digamos que eso no necesariamente tampoco lleva a una exploración del propio deseo y de lo que uno quiere, sino uh -huh. solamente es como seguir acostándose, acostándose, acostándose con hombres o con mujeres o con lo que sea, como para, no, o sea, siguiendo, seguir negando el deseo propio y seguir negando un montón de cosas. Y me parece ahí uh -huh. muy interesante también como ese proceso muy valiente. Que hizo Catalina como de desmontar su heterosexualidad, que me parece algo muy, muy interesante que yo he intentado hacer, pero es imposible porque soy heterosexual sí. en un 99% y me gustan mucho los hombres tipo tranvía llamado deseo, sí. cosa que es un drama en mi vida, pero siento que... Ese desmontaje es muy no, impresionante. Sí, o igual
3: tampoco yo creo que fue como un, des, un desmontaje como totalmente racional o informado como por ideas intelectuales o algo así, sino que, bueno, o sea, quizá en, en parte eso me ayudó a ver que no estaba mal ser otra persona, pero pues a mí genuinamente sí me gustan otras personas, o sea...
4: Sí, igual mm. hemos tenido esa discusión sí. sobre el tema del deseo con Catalina y yo creo que el problema no es, mejor dicho, yo teóricamente soy bisexual y queer y súper mega pansexual, pero ya en la realidad eh, mi deseo va hacia otros lugares, pero entonces lo que yo le decía a la gente es que para mí lo valioso es que yo... No estoy diciendo, yo ya hoy para siempre voy a estar con Catalina para siempre y voy a tener estas prácticas sexuales y esta experiencia de mi cuerpo, porque además es, es curioso que la gente habla de sexualidad, pero cuando nos ponemos a ir como mucho más a fondo, eh, hay mucha diversidad y mucha variabilidad ahí, porque digamos, la gente dice, ah, si uno es heterosexual, ya con eso tiene y ya con eso se entiende todos hombres y mujeres, pero cuando se van las prácticas sexuales particulares, se da cuenta que las personas son muy diferentes. O sea, literal, una persona tiene un fetiche con los pies y la otra es como, no, sí. a mí, yo soy asexual. De hecho, sí. esa es otra de las partes de reconocer que las relaciones se pueden construir de muchas maneras, pero lo importante es esa negociación constante que hace uno con su sexualidad, consigo mismo y con la pareja también. ¿no?
0: Esto es Woman's Plane. Oh,
1: no.
2: Digamos que ahí me parece también como interesante que hablemos de esto y es pues de que ya lo habíamos mencionado antes, de cómo por más de construido, leído, <ríe> instruido este uno, igual en lugares como las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja en donde se juegan tantas cosas inconscientes, es muy difícil escaparse de ciertos roles de género o de ciertas dinámicas y realmente uno se ve atrapado ahí por más conciencia que le quiera meter a la cosa, o sea, si sí claro. hay algo que sale de alguna manera y es como, pues sí, a mí me encantaría ser esta mujer feminista todo, 24 horas al día, me parecería lo más espectacular, pero, no, sí. pero pues definitivamente cuando estoy en medio de las relaciones de pareja o los hombres que me gustan y la manera en la que me relaciono pues me hace performar unos roles de género con los cuales no estoy claro. muy a gusto, pero pues...
3: No, y pues que ahí también lo que hay que tener en cuenta es que la fuerza discursiva de todas estas cosas es tan fuerte que termina adquiriendo también solidez somática. O sea, como que eso sí se afinca en el cuerpo y en la forma en la que uno se entiende a sí mismo y de todo, y claro, se vuelven como dimensiones más inconscientes. No sé hasta qué punto uno pueda cambiar su deseo sexual como apunta de esto, pero sí pensaría que por lo menos es una buena apuesta reconocer la performatividad del género y no verlo como una realidad, pues inescapable, inexorable y natural de las cosas. Eh, pero claro, o sea, no porque no sea natural quiere decir que es irreal, ¿sí? Como que muchas de estas construcciones no son naturales, obviamente, pero sí son realidades como somáticas para uno, o sea, uno en su cuerpo sí se siente de tales maneras.
4: Y, es, y yo creo que es un proceso muy personal, o sea... Mejor dicho, ayer la hablábamos, que era como yo, podía, yo le decía a Catalina, si uno se pusiera a decir que uno podía como redireccionar el deseo, entonces uno podría decir que una persona trans puede redireccionar el deseo a sentirse cis. Entonces creo que es un tema complejo, pero digamos en el caso particular de las mujeres que sienten este deseo por hombres que tienen conductas como machistas o violentas, yo sí creo que vale la pena hacerse ese cuestionamiento y también sobre todo cuestionarse si uno termina cayendo en esos lugares también es por falta de opciones, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí, o sea, cuando yo empecé a estar soltero y empecé mi proceso yo duré dos años solo porque era como realmente no siento que alguien me respete como yo soy y que me va por lo que yo soy, pero yo me sentía en una posición digamos como muy extrema porque era como, o sea, en Colombia ser un hombre trans, lo que les digo, de entrada venía un rechazo, entonces, y yo, o sea, Viendo el video de Eva Ilux, con el que hiciste la, la introducción hoy, eh, nos pareció muy interesante porque ella termina hablando un poco de eso y es como, ¿será que los, las personas negras o, digamos, las personas judías hubieran votado por Donald Trump si Donald Trump hubiera dicho injurias de ellos? No, mientras que las mujeres sí. Entonces sí hay un tema de la mujer como siendo permisiva con ese hombre monstruoso y creo que eso sí vale la pena cuestionarlo por más duro que, que resulte, pero en la intimidad, ¿no? No es un tema como de, oye, a ti te tienen que gustar los hombres así, ¿no? Es como más una reflexión propia.
2: Sí, igual yo siento que he avanzado mucho porque en mis últimas búsquedas de hombres me han gustado hombres interesados en la astrología. Siento que hay una nueva masculinidad ahí, <risa> a pesar de todo. Hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que estamos hablando y es también algo que hablaba mucho con mis alumnos de escritura creativa, las admisiones de la maestría de escritura creativa del Instituto Cari Cuervo se abren el otro semestre. Entren con nosotros. Los
0: esperamos. Eh, y es
2: que estamos, estábamos leyendo un texto de margarita Durás que se llama El Dolor, que es sobre las vivencias de ella en la guerra, y es un texto muy poético, que entra mucho a las reiteraciones, intenta como hablar de unos horrores que ella vivió en la segunda guerra mundial. Y una de las cosas que hablábamos en clase era lo difícil que es ponerle un relato a las emociones. Porque todo el tiempo estamos hablando del relato y de cómo el relato nos permea y de cómo somos monos chismosos, básicamente, los seres humanos. mira los que somos, sí. Lo somos, sí, los exactamente. Somos. <risa> y realmente me parece que las emociones son algo que se salen tanto de la racionalidad que es muy difícil ponerles un relato y un inicio, un no desenlace. Mm -hmm. Y siento que eso puede pasar con los celos. Puede pasar como, bueno, con el deseo. Y es muy complicado esa cosa de yo voy a decidir estar en una relación no monógama y así no voy a sentir celos cuando me da un punzón en el ombligo. Claro. Cada vez que veo un like del chico que me gusta Total. a una chica. O sea, como que se sale del discurso porque son emociones y es como, a mí me parece que no... O sea, como que el camino tampoco debe ser negarlas. o decir como Totalmente.
3: Uf, sí, no, y yo, sí. O sea, es raro porque, o sea, como que creo que con lo que estás diciendo se abre, un, se abre un poco también toda esta discusión de la dicotomía entre la razón y la emoción y como todos estos discursos, como el de la canción de de hay cosas del corazón que la razón no entiende y todo esto. Y sí, o sea, yo creo que sí existe esa dicotomía, pero que tal vez no existe por las razones que creemos que existen, O sea, la dicotomía no sería como que las emociones correspondan a la naturaleza y la razón corresponda como a lo constructivista, a lo cultural y no sé qué, sino que yo creo que igual si hay un proceso constructivista en las emociones, o sea, lo que hablábamos ahorita de cómo todas estas narrativas y todo lo que vamos recibiendo eh, tiene como esta solidez somática y, y, y uno realmente lo siente así. Eh, entonces sí, pero sí, o sea, evidentemente son procesos mucho más complicados, o sea, no es que solo uno a punta de cabeza vaya a poder sacarse lo que siente, y por eso mismo nosotros decíamos ahorita, obvio hemos tenido peloteras hegemónicas, o sea,
2: heteronormativas,
3: heteronormativas <risas> obviamente, o sea, porque uno tiene sus cucarachas, y como decía una profesora nuestra que es como la, la diosa de Simón y yo, eh, o sea, esto ya era una señora de sesenta y pico de años que había sido alumna de RIDA y de todo, y ella decía, como huepucha, yo todavía todos los días estoy barriendo las cucarachas de mi cabeza, güey. o sea, sí. todo todo el tiempo.
4: Sí, y a la vez yo, yo me quedé pensando cuando Catalina hablaba que las relaciones que nosotros nos estamos planteando son relaciones difíciles porque son relaciones sin certezas y sin garantías, como muy... Estudios culturales posmodernidad, ¿qué es eso? Contextualidad radical, o sea, si el día de mañana si yo respeto a Catalina totalmente en su integridad y como persona y el día de mañana ella me dice no, yo no quiero estar con usted porque no me siento bien, yo le voy a tener que decir sí.
3: Pero que no quiere decir que no, que le no vaya quiere a decir doler. que no,
4: exacto, que no quiere decir que sea sí. difícil, pero es no entender esta idea como de mitad y mitad arman un complemento que se une en una relación una vez y para siempre si no somos dos personas completas que están negociando proyectos de vida constantemente, si eso implica compromisos de lado y lado que puede que en un punto no se den y hay muchas cosas que cambian también. Una de mis académicas favoritas es una bióloga que pasó de ser bióloga a ser bióloga feminista y que a los 50 años se separó de su esposo y se casó con una mujer. Entonces, como también esta idea de la sexualidad como algo fijo, la identidad mm. como algo fijo, el proyecto de vida como algo fijo.
3: Claro, no, y eso sí, o sea, obviamente uno puede pensar en el amor en esos términos y de todo, pero yo creo que igual siguen ahí las cucarachas, o sea, uno se puede plantear esto y todo suena súper bien en teoría y no sé qué, pero el hecho de que haya estos acuerdos, o sea, evidentemente, si en el futuro Simón me dice como oiga Catalina Paila ya no más. Pues sí, o sea, me toca ser coherente y dejarlo ir, pero no quiere decir que yo no vaya a terminar de psicólogo. No quiere decir que voy
2: a terminar o sea, tomando no, sí, aguardiente y te y Exacto,
3: no quiere decir que yo no me vaya a ir a meter una borrachera indecorosa y después voy a terminar en el psique. O sea, obviamente me va a doler, que era lo que tú decías, que tampoco en este camino de uno creerse tan deconstruido, entonces es como, no, los celos no me pueden abrir. No, están ahí son parte de las cucarachas de otras cosas que le pasan a uno, y
2: sí. Yo siento que una de las lecciones más difíciles que he tenido que aprender en las relaciones románticas, y es una, una lección que aprendí en la última relación en la que me encontré con otra persona, o en ese encuentro con el otro, y era esa idea de entender que las mis emociones son válidas y son maravillosas y me hacen humana, pero no necesariamente se las tengo que untar y <ríe> derramar encima al otro que está ahí, mm. porque finalmente el otro no podía hacer absolutamente nada con esas emociones. Entonces, mm. también creo que pasa por un lugar de compromiso, como con uno mismo y como de un autoconocimiento muy profundo, muy pro sí. y de quitarse muchos entitlements dramáticos que uno cree que tiene, que y entonces que, uno va a cachetear sí. al otro y el otro lo va a amar por siempre, claro. no. no. No Y que mira que entonces ahí
3: volvemos a caer en el tema del amor propio, que es eso justamente, o sea, uno reconocerse no como una media naranja, sino como la naranja completa y por completa quiero decir con todos estos rollos emocionales y todas estas cosas rotas y lo chévere y lo feo y lo que sea y saber estar con eso y entender que la otra persona no es la que lo va a reparar. Sí, como que yo siento que en el momento en el que uno asume que puede como untar al otro con toda su mierda como que sí, o sea se instrumentaliza la otra persona y en el momento en el que uno no es capaz tampoco de, de reconocerse en su propia complejidad y habitar sus propias emociones también uno se está concibiendo a sí mismo como un medio y no como un fin
0: Esto es Woman's Play.
2: Y a mí me parece que hay algo súper interesante Que tiene que ver con el Me Too Como, como todo últimamente en el sí, feminismo no, todo, todo Me Too Pero sí, o sea, sí me parece que Porque una de las preguntas Yo hice unas preguntas en Instagram Y las preguntas no es que vayan a ser contestadas Sino que a partir de esas preguntas hice el guión para hablar con Catalina y con Simón. Y una de esas preguntas que aparecía mucho eran las relaciones de poder. O sea, como muchos casos de mujeres en una relación de poder desbalanceada, donde el hombre tenía más poder, que creo que es, digamos, lo que está al centro de todos estos escándalos de acoso y de abuso sexual. Y me parece que hay una cosa que pasa con el Me Too, y es que, o sea, hay una ola de personas que han actuado a partir de esto desde un lugar donde la mujer sigue siendo inferior y donde la mujer mm. sigue siendo una niña a la cual está buscando una protección de la ley o está buscando, y no es como una persona autónoma que está encarando una denuncia y diciendo ¿por qué esto está mal y este poder se tiene y, que cortar?
4: Y lo curioso es que cuando ha sido así no son las más visibles. Las más visibles, son... las más
2: visibles son estas que se relacionan desde la inferioridad. Y me parece que sí hay algo interesante en esta idea de relaciones de género, o sea, roles de género entre las relaciones y el poder, porque a veces se confunde también. O sea, ¿hay una cosa erótica en el poder? Sí, no lo voy a negar. O sea, como, sí, pues Don Armando, una vez más, Armando, o sea, sí. Don Armando era poderoso. A mí me gustaba, creo que el poderoso más que más me ha las novelas ha sido Iván Vallejo, porque era poderoso y malvado. Ese era el de café. El de café. Ay, era sí. poderoso y malvado. Sí. Eh, y siento que eso es una cosa, pero hay otra cosa cuando uno está jugándose en una relación de pareja, donde está jugando el amor propio, donde está jugando estabilidad emocional y donde está jugando un montón de otras cosas, que esos desbalances de poder ya entran a afectar, digamos, como otras estabilidades y que me parece que, que se complica un poco más, ¿no? Como ese lugar de la niña o como del salvador que es otro mm. gran tópico del amor romántico, comienza a mezclarse y... Y
4: sobre todo en un país donde todos los hombres son doctores y todas las mujeres, sin importar qué grado de educación tengan, son niñas, comenzando de la radio para abajo, ¿no?
2: Sí, total. Sí, a mí ese, creo que ese es un gran problema en Colombia. O sea, siento ¿Mm? que como los, los tópicos, así como en el amor cortés está el caballero y la damisela, creo que los tópicos del amor colombiano son el doctor y la niña. Uh -huh. sí. Y... El traqueto y el machito y ma El machito y la reina,
3: sí. como nos decía un
4: amigo. Un amigo sí. nos dijo que estaba viviendo en Cali, que era el reinado de los machitos y las reinas. Y así se siente. También Bogotá es una pequeña burbuja y digamos que no es un secreto que las personas que son diversas Llegan a Bogotá porque es eso, uno por fuera no es leído como como nada, o sea...
3: Sí, y eso que acá sigue siendo difícil, sí. pero claro, a comparación de, de los lugares más pequeños, o sea, pueblos y eso, sí...
2: No, y también, ahí tendremos que hablar sí. como de cómo, entonces, en lugares que no son Bogotá, entonces, mandan a performar también eso, ¿no? O sea, como mm. los hombres heterosexuales, todos tienen que ser de una manera y todos tienen que ser el activo más grande de la historia, porque si se le quiebra la muñeca... No es sujeto de deseo sí, y bien. la lesbiana tiene que ser una machorra como para que se sepa que es lesbiana y como que ya te marcamos en la comunidad y si hay una mujer como medianamente heterosexual looking <ríe> que es lesbiana, entonces pues, es la amenaza del pueblo, o sea, es como, como que esos roles siguen existiendo.
3: No, pero total, mira, para, para no ir tan lejos, nosotros hace como dos años fuimos al matrimonio de unas amigas en un pueblito en el Quindío y el caso es que yo, bueno, fui a la peluquería a arreglarme y las peluqueras, como, ay, ¿para dónde va? Y yo no, para el matrimonio de, de Pepita y Pepita. ¿Cómo? Pero ellas no, ellas no, no eran, eran hermanas. hermanas. O sea, yo las saqué del closet no tenía ni idea que llevaban muchísimo tiempo diciendo que eran hermanas. Yo las saqué del closet a estas personas de la peluquería se les explotó la cabeza o sea, de verdad, el resto del peinado fue como ellas mirando hacia el infinito sin poder decir una sola palabra, eh, porque claro, y entonces yo también les di, como que, porque ellas decían, como, no, pero como así, si sí, ellas dos son muy lindas, y ellas muy dos son mujeres. muy lindas, muy mujeres. Y yo, ah, pues mire que yo también tenía una novia hasta hace poquito y las viejas...
2: O sea, la cabeza así... como así que no se vuelven como, sí, o sea, lo no Sí, exacto,
3: no, no, pero no, no. de verdad fue como que les volamos la cabeza, o sea... pero
4: Y yo creo sí. que ahí por eso, o sea, obviamente en Latinoamérica el tema de género sigue siendo supremamente fuerte y eso para mí es, es evidente y yo lo viví también como hombre trans, digamos, haciendo la transición. La manera en la que lo tratan a uno como mujer o como hombre es muy diferente. De hecho, pues mm. no me hace sentir orgulloso, pero pues soy consciente de eso, pero lo, por eso yo creo y ahí volviendo al tema que no terminamos de hablar que fue lo de nuestro matrimonio, que nuestro matrimonio era una reivindicación para nosotros porque era mostrarle a toda esa gente que es nuestra amiga que también son queer y viven sus relaciones de otras maneras y tienen otras sexualidades, que sí se podía vivir el amor en los términos propios y yo mm -hmm. creo que si bien obviamente las luchas políticas son importantes también a veces la cotidianidad que es como poder ver una pareja o sea, evidentemente cada vez que uno ve una pareja siendo trans y ve a alguien que tiene una pareja estable y que está bien, es como, wow, es posible. Claro. Yo también puedo ser esa persona, versus todos estos referentes que tenemos como de las personas que se quedan solas, que tampoco está mal que uno se quede solo, pero que sea por decisión propia y no porque la sociedad lo llevó como hasta ese límite, ¿no? Sí,
3: y bueno, y que también en nuestro matrimonio, o sea... Sí, es todo lo que Simón dice, pero evidentemente también había una intención práctica, que era pues como sí. todo lo que tú mencionabas. Y práctico es porque pues Simón y yo no estamos como muy positivos con el futuro de este país y sí tenemos mucho temor de lo que pueda pasar en materia eh, de derechos para la comunidad LGBTI y, y entonces preferimos casarnos en caso de que, o sea, si pasa algo, chao, para Canadá otra vez. O sea, me lo llevo de una y es más fácil. Pero sí, o sea, es lo que usted dice, pero también... Sí, está... y son las dos
4: cosas. Entonces también, eh, ¿qué es lo que le pasa a la gente trans? Que es que entonces nunca somos suficientemente héroes y heroínas del género. Siempre tenemos que construirnos más. O sea, es como, mm. ah, entonces para lo del matrimonio me toca deconstruirme de y no asumir los derechos que me claro. puede dar eso. Ah, no, pues buenísimo, ¿no? Gracias por definir persona heterosexual cisgénero.
2: Sí, eso, eso es... <risa> El clásico como, pero ¿por qué se están casando? ¿No? Que son tan reales. No, no ve que ofenden
4: a otra gente. Yo creo que para nosotros generacionalmente hay un, un tema y es el tema del merecimiento. Como que he oído a muchos de mis amigos y amigas hablar de, es que me lo merezco, ¿sí? Como, es que si ya cumplí con todos estos procesos y ya fui a coach y ya hice lo de los batidos de ocho días, entonces me merezco un novio, claro. una novia o una persona. Y es como, no, esas cosas pasan y pues sí, nosotros fuimos afortunados y como que estuvimos abiertos a conocernos y a estar ahí, pero no hay garantías de nada. De o sea, nada,
3: no. y claro, y, o sea, y ese tema del merecimiento, y eso pues es totalmente un legado de, de, de lo del amor romántico, de toda esta idea de en algún lugar está tu alma gemela y llega el día en el que la encuentras, entonces la gente siente que ya se ha hecho como sus procesos personales y todo lo que usted decía, entonces bueno, listo.
4: Digamos, hablando de la diversidad de las parejas y del amor y de eso, digamos, unas, hay personas sadomasoquistas que disfrutan de las dinámicas de poder, pero dentro de unos marcos específicos de respeto. Y, o sea, yo creo que todo se puede negociar y también ahí, yo comparto lo de Gloria, a mí el tema de los celos me cuesta mucho trabajo y pensar en el poliamor para mí es un reto, pero hay personas para las que es lo contrario, es como... Uy, no, para mí la monogamia, yo sí es que de verdad eso no puedo. Entonces, yo sí creo que uno tiene que ser sincero con uno. O cuando conocí a, una, a un hombre asexual, yo le decía: Mira, que no lo entiendo, no, sí. que no lo computo, pero si tú me dices que así lo vives, bueno, sí. pues sí.
0: Esto es
1: Women's
2: Queda solamente una última pregunta que me parece que es una pregunta súper fácil que nos podemos hacer en este momento y es ¿qué hacemos con el amor romántico? Entonces, después de todo esto que hemos hablado. No, pues yo creo que con el amor
3: romántico desecharlo. No, mentira. Eh, no, o sea, no desecharlo, pero sí creo que hay que desechar una de las premisas del amor romántico y es como que el amor es esta vaina eh, instintiva a cultural a histórica como una condición inexorable del ser humano y todo eso porque pues me parece que da lugar a cosas terribles pues entre esas eh, todo este tema del crimen pasional que en vez de decirle eh, feminicidio es crimen pasional como si todo fuera parte de una novela de la vida privada donde el hombre presa de sus indomables arrebatos le dan la jeta a la vieja porque algo ella se lo buscó. Porque ya sí, se lo buscó. Además, eh, entonces sí, o sea, creo, creo que lo primero que habría que revisar es eso, ¿no? Como también quitarle este estatus, pues, súper metafísico al amor, de que, uy, no, sí, puro instinto, esta cosa inefable de la que no podemos hablar, eh, que no se puede nombrar, no se puede decir. Eh, entonces, sí, pues para mí eso sería como la primera cosa, ¿no?
4: Sí, para mí también, yo lo que, o sea, yo sí creo que ahorita nos estamos debatiendo como entre ese amor líquido que le tiene miedo al compromiso y que también se puede volver un escape y ese amor romántico que reciclaba el dolor como una forma de probarse a uno mismo. Yo creo que estamos en esa dicotomía entre o me duele y hago todo este drama o no quiero sentir dolor eh, como del todo. Y para mí el punto medio de eso es saber que no hay garantías, pero estar abierto a abrirse con la persona indicada. Tampoco es que, que también uno cae en eso como de, oh, le entrego mi corazón al primero que pasa por ahí. Eh, y también un enfoque un poco interseccional. Yo creo que las mujeres, eh, o sea, como que yo cuando estuve en ese proceso de empezar a salir con otras personas, no necesariamente tuve relaciones, pero sí hablé mucho con otras personas de cómo abrirse a conocer a otro tipo de personas que no están dentro de su radar, porque tienen como todas estas categorías de no, es que mi hombre perfecto, mi mujer perfecto, tiene que ser así o así. Yo creo que también como abrirse a esa diversidad del amor y explorar un poco más, que incluso no quiere decir que uno explore y que tenga que tener relaciones románticas con todo el mundo, puede encontrar muchas claro. amistades o puede encontrar muchas ideas de lo que no quiere e ah. ir poco a poco como construyendo eso. Sí. Pero sí, o sea, definitivamente toca tener mucha paciencia porque no hay como... Sí, un merecimiento de, oh, te tiene que llegar sí. antes de los 30 porque eso no, es no tuyo. No, total.
3: No, y pues que para mí también, o sea, ¿qué hacemos con el amor romántico? Empezar a desplazar también un poco esta fijación en el qué por el quién, ¿sí? Y como desde nosotros mismos, o sea, de quererse a uno mismo desde su propio quién se es en toda la mierda que eso acarree eh, y asimismo sí ser generoso para ser precisamente capaz de ver a la persona de esa manera y no estar esperando que le va a llegar a uno eh, la persona perfecta. Mm. Pero pues yo sí creo que si el amor es, es una cosa social y que sí se puede actuar sobre él, eh, sí podemos intervenir hasta cierto punto en la manera en que, en que deseamos, en la manera en que queremos construir una pareja.
4: Sí, partir de no comerse los guiones que nos han dado sí. de, del modelo como de parejas que funcionan. O sea, siempre sí. negociar Negociar
3: todo. Y bueno, ir a terapia. <risa> terapia ir importante. a terapia me parece fundamental. Y, y no, pues o sea, fuera de chiste, escribir también. O sea, escribir es como una gran herramienta de intervención sobre uno mismo, ¿no? Como ayudarse también a cuestionar
2: desde ahí. Recuerden que estamos en Apple Music, Spotify... Deezer tal vez, SoundCloud, eh, hoy me escribieron que es que en Rusia Spotify está bloqueado. Entonces yo le dije, amigo, mm. no te preocupes, porque si nos escuchas en Apple Music sigue sumando números porque somos el podcast número uno en Apple Music en categoría comedia, porque darle el jeta a la mujer es algo muy chistoso. Esto fue un Explaining con Simón y mm. Catalina. Muchas gracias por venir gracias. a hablar de su experiencia y dar tanta sabiduría. Volví a creer en el amor otra vez después de escucharlos.
3: <risa> gracias.
4: Cree en el amor y constrúyelo, Gloria.
1: Vale la pena.
0: Vale la pena. Gracias, Gloria. Esto es Woman's Play. <risa>
4: Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Woman's Planning, Habla el Balón, A Donde Amos no Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y Emperifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, Escriban 070 Podcast, 070 Números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorde FD. Women's Planning es un podcast de 070 Podcast en alianza con Acorde FD. Es producido por Gloria Susana Esquivel. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa y la música
1: es compuesta por Gabriela Navas. La dirección es de Sebastián Payán. Muchas gracias.